0: ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez. Hoy quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast En el Café con José Carlos Martínez. Y como te lo digo cada martes, en realidad, en verdad, desde lo más profundo de mi corazón, te agradezco profundamente. Te agradezco eh, por la oportunidad que me das de estar contigo, de acompañarte, de ser parte de tu camino. Y, y en realidad, para mí es maravilloso, es un honor, es un placer, el que me prestes un ratito tus oídos, el que me prestes más que tus oídos, tu corazón, tu, tu ser simplemente para escuchar esto que vamos a estar compartiendo el día de hoy, mi deseo, mi intención, mi intención verdadera hoy es que esto que comparto contigo, esto que vamos a estar platicando el día de hoy, pueda ser una semillita positiva, pueda ser un momento de reflexión, un momento de introspección que te lleve a cuestionar, que te lleve a ampliar tu perspectiva y, y que sea una semillita que después tú puedas nutrir, puedas realmente llevarla a florecer. Y bueno, eh, para empezar este episodio, para empezar eh, el día de hoy, vamos a comenzar con estas respiraciones conscientes. Así que donde sea que te encuentres, donde sea que estés, Acompáñame en un par de respiraciones conscientes, inhala profundamente. Sostén un momento tu respiración y exhala lentamente. Inhala profundo, consciente, sostén un momento tu respiración y exhala lento. Y una última vez, inhala profundo llenando tus pulmones, sostén un momento tu respiración y exhala vaciando por completo tus pulmones. Perfecto, después de esto vamos a, a movernos un poco ya hacia este episodio. Estas respiraciones nos permiten estar en el aquí y en el ahora, nos permiten crear un poco de coherencia también en nuestro cerebro y, y en nuestro cuerpo simplemente para poder vivir el día desde otro lugar y para poder también experimentar, escuchar este podcast, esto que vamos a estar conversando desde otro lugar, abrir un poco nuestra perspectiva. Y bueno, esto simplemente es un momento de pausa que, que lo he dicho antes en otros episodios y, y me gusta aprovechar para, re, para recalcarlo, para repetirlo. Estos momentos de pausa realmente entre más los traes a tu vida más puedes empezar a crear conciencia también en tu vida. Es importante que constantemente podamos crear esta conciencia de observar, de conectar con nosotros, de estar presentes. Entonces, entre más te puedas dar estos momentos, más vas a traer conciencia y más vas a traer a través de esta conciencia también eh, justo un poco de lo que vamos a hablar hoy, el amor a tu vida. ¿no? Y, y, y con el amor me refiero a muchas cosas, no nada más a, a un tema romántico, un tema de pareja. Y esto lo vamos a ir platicando poco a poco durante el día de hoy. Así que bueno, antes de, de iniciar ya por último, recuerda, recuerda, recuerda que hoy hoy puede ser un rayito de luz para, para otra persona. Hoy puedes, si lo que platiquemos el día de hoy representa algo importante para ti, mueve algo, te deja algo positivo, recuerda que puedes compartir esto. Realmente a lo mejor mientras estás escuchando este programa, escuchas alguna parte de este episodio y viene alguien a tu mente o simplemente sabes que alguien está pasando por una situación similar, toma un momento para compartir esto, realmente para compartir este mensaje, yo te lo voy a agradecer profundamente, para mí es muy importante eh, compartiendo y transmitiendo este mensaje más allá, me apoyas realmente de una forma muy muy importante para que puedas seguir haciendo esto que hago. Y lo importante es que este mensaje que ya esté allá afuera pueda realmente llegar a todos los oídos que, que estén allá afuera necesitando escucharlo. Así que bueno, tomo un momento para tomar una captura de pantalla, para enviar esto eh, por WhatsApp, por cualquier medio que tengas, subirlo a tus historias, lo que sea, y siempre me va a gustar escuchar un poco de, de tu testimonio, de qué está generando esto en ti, así que Toma un momento para escribirme de vuelta, para hacerme saber qué piensas de este episodio, qué te ha dejado, qué te ha movido, qué te ha hecho reflexionar y me va a dar muchísimo gusto poder leerte. Así que bueno, ahora sí, estamos listos para movernos, para platicar de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy estamos en el episodio número 24, 24 y realmente me sorprendió, justo mientras estaba preparándome para esta grabación, de realmente 24 episodios, estamos hablando de que ya... Eh, estamos sobre los seis meses de que empezó este proyecto que ha traído tantas cosas positivas eh, tan siquiera para mí. Espero que también para ti eh, este proyecto esté trayendo cosas positivas, que esté trayendo cosas maravillosas. Cuando tuve la idea inicial de este podcast, eh, que realmente fue un sentir que estuvo ahí, eh, lo puedo decir yo creo que por más de un año, incluso, incluso tal vez un par de años, esta sensación de querer compartir de esta manera, pero eh, me queda claro que siempre hay un momento para que las cosas sucedan y de pronto lo que lo que nos hace falta es un poco de paciencia y cuando llega el momento las cosas se presentan, se dan, se acomodan, se alinean los astros ¿no? y todo y, y realmente eh, se, se facilita el proceso y hoy me queda claro después de estos seis meses que era el momento y, y que esto era justo... Eh, una de las cosas que estaba yo necesitando y, y bueno, espero que, que esto que yo necesitaba expresar, que necesitaba compartir y que hoy representa algo muy importante para mí cada semana sentarme a compartir de esta manera contigo y que lo hago con tanto amor, con tanto cariño y con tanta pasión, eh, simplemente porque es una forma de expresar todo lo que está pasando dentro de mí, todo lo que lo que voy recibiendo, lo que va llegando, lo que voy viendo, eh, mis reflexiones entonces espero que esto también haya sido, eh, o esté siendo y siga siendo por mucho tiempo más, una bendición para todos. no Algo que nos ayude a todos a crecer juntos y caminar de la mano, acompañarnos por este bello camino. Así que bueno, después de esto ahora sí, el episodio de hoy, el número 24, y, y realmente es como un poco de honrar estos seis meses. Eh, el episodio de hoy es ¿por qué? ¿Por qué no hay suficiente amor en mi vida? ¿Por qué no tengo el amor que estoy esperando? ¿Por qué no hay suficientes personas amándome? ¿O por qué las personas simplemente no me aman? Entonces, si en algún momento te has hecho alguna pregunta como esta o alguna pregunta similar, cuestionándote ¿Por qué no tienes el amor que, que querrías tener? ¿Por qué las personas no te aman lo suficiente? ¿Por qué las personas no están ahí para ti? ¿Por qué las personas... No te cuidan, porque las personas no te valoran, porque las personas eh, no ven lo grandioso que eres, etcétera. Realmente hoy vamos a estar hablando a profundidad de todo este, de todo este tema, eh, de varios puntos eh, alrededor del tema del amor propio, porque al final detrás de todo esto está el amor propio, y, y es justo el punto que quiero poder desmenuzar a profundidad. Y, y acá es importante reconocer porque hay, hay varios aspectos y, y siempre digo que, que no hay un absoluto o sea no podemos hablar de una verdad absoluta de que lo que yo voy a estar platicando aquí el día de hoy necesariamente es lo que vas a vivir todo el tiempo o lo que todas las personas están viviendo allá afuera sin embargo eh, hay, vuelvo, hay, hay varios aspectos alrededor de este tema me queda claro que hay momentos en la vida en que Estás en una relación tóxica, estás realmente pasando por un momento donde lo que necesitas en una relación es poner un límite, es poder crear un espacio y eso no quiere decir que no haya un amor profundo, un amor verdadero, pero realmente las cosas de pronto así se dan y necesitas ese espacio, necesitas marcar una línea. Entonces hoy no voy a estar entrando tanto en ese tema, en, esta, en este aspecto o en, este, eh, en esta cualidad o en esta manifestación, digamos, de una relación donde eh, necesites poner un límite. Esto será en, en otro episodio, en otro momento, e incluso probablemente ya he hablado un poco de esto en otros episodios durante estos, durante estos meses. Sin embargo, el día de hoy quiero hablar un poco más de estas relaciones que están ahí presentes y que yo no me estoy permitiendo recibir el amor que está ahí. O sea, realmente el, el trasfondo del día de hoy, y te lo voy a soltar de golpe, es que el amor está en todas partes y somos mucho más amados de lo que pensamos, de lo que alcanzamos a ver, de lo que alcanzamos a reconocer. Y realmente justo este, este fin de semana que acaba de pasar, estuve el domingo en en un evento con Lucas Cervetti, que ya he compartido de Lucas anteriormente en este podcast y en mis redes, etc. Eh, para mí fue muy importante encontrarlo hace... Eh, alrededor de seis meses, bueno ya, ya había escuchado su música antes, pero estar con él por primera vez presencialmente hace seis meses eh, fue muy importante eh, y vino a, a despertar muchas cosas en mí, reafirmar muchas cosas, me ayudó muchísimo y justo el domingo él estuvo acá en Monterrey, que fue, fue realmente un placer eh, que estuviera por acá y poder compartir este evento con otras personas. Eh, queridas para mí y que estuvieran ahí, que pudieran escucharlo, que pudieran recibir lo que transmite. Pero bueno, dentro de todo esto eh, trajo un, plantea un planteamiento que a mí me queda clarísimo que, que tiene que ver con, 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 con la esencia del universo. ¿no? Y, y, y lo que él decía tal cual es, el, el universo es amor, el amor está en todas partes. Y realmente es, es como esta parte que hemos escuchado constantemente y que muchos de nosotros lo creemos a lo mejor eh, racionalmente, ¿no? en, en, en nuestra mente lo creemos como un Dios es amor, el universo es amor, la vida es amor. Y realmente para mí, desde mi perspectiva, detrás de, todo, de todas estas capas humanas, en esencia somos amor. Y, y cuando a mí de pronto me dicen es que el ser humano por naturaleza es egoico, es egoísta, es agresivo, es compulsivo cosas así eh, entiendo desde una capa que, que el ego puede tener ciertas características y se puede comportar de esa manera pero para mí en esencia lo que somos es amor y tal vez es como esta distinción tal vez al hablar de ser humano si me concentro en la parte ego eh, voy a ver, eh, o sea, voy a ver es, esa correspondencia de, eh, de un egoísmo o sea, del ego desbalanceado y anclado completamente en el mundo material, en las, en las necesidades y en la reacción que viene cuando las cosas no van como uno quiere, ¿no? Y desde ahí viene un ser, bueno, un, un ego competitivo, un ego que se defiende, un ego que ataca, un ego que, que lucha, ¿no? Esta parte de la supervivencia del más apto, y todo depende de las leyes que utilizamos para guiarnos en la vida, entonces si yo me guío por estas, por estas leyes, ¿no?, de... ...la supervivencia del más apto... ...voy a estar constantemente peleando... ...y y, y compitiendo con otros... ...agrediendo, etcétera... ...pero cuando puedo trascender esta parte... Y, y, ...y a lo mejor me guío más... ...por las leyes de unidad... ...de que todos somos uno... ...y que somos partes de un organismo... Eh, ...más elaborado... ...simplemente somos partes de la totalidad... ...entonces nos damos cuenta... ...que todos estamos conectados... ...y que todos somos partes de la misma red... ...y que si yo te daño... ...me estoy dañando a mí mismo... ...y que lo que yo veo en ti... Es una, una extensión de mí mismo y, y acá viene también el tema no sé la teoría del espejo, etcétera o sea habrá muchas cosas que, que podamos hablar, pero el, el punto es que para mí realmente en esencia somos amor y para mí la naturaleza cuando podemos simplemente estar conectados con nosotros, o sea realmente para mí cuando estás en la naturaleza, cuando estás en un lugar tranquilo, cuando bajan las revoluciones, la naturaleza que se presenta que emerge del ser humano. Para mí es mucho más amorosa, es, es mucho más de comunión, de colaboración, de apoyo, de unidad, cuando permitimos que salga lo que realmente somos. Pero si nos clavamos en las máscaras y, y en todas estas apariencias, en la ilusión, en la malla, en, en esta parte de, de creer que esa es la realidad, realmente creer en la separación, entonces nos vamos al otro extremo, pero en fin, al, al punto al que quiero llegar acá es que en realidad el amor está en todas partes y, y acá un, un ejemplo ¿no? sería que, que realmente la música está en todas partes, no por, por un lado y el, el sonido, hay vibraciones en todas partes y, y muchas veces nosotros no podemos escucharlo, simplemente te voy a poner un ejemplo eh, bueno, estoy estoy hablando de un ejemplo más bien ¿no? eh, pero pero yendo directamente eh, hay estaciones de radio que están emitiendo ondas todo el tiempo. Y el hecho de que tú vayas caminando por la calle y no escuches todas estas distintas estaciones de radio sobrepuestas una de otra porque están en distintas frecuencias emitiendo eh, esto, esto que están transmitiendo, no quiere decir que no estén ahí Simplemente ahorita no tienes la herramienta para poder escucharlo. ¿Y cuál es la herramienta que necesitas? Simplemente un pequeño aparatito que pueda percibir la frecuencia de esas ondas y las pueda convertir en un sonido que tú, que tú puedas escuchar, que tu cerebro pueda interpretar. La vibración está ahí y de pronto el radio se convierte en un convertidor ¿no? que eh, toma esas frecuencias y a través de una bocina produce otras frecuencias que están dentro del rango auditivo que tenemos y que al entrar a nuestros oídos nuestro cerebro puede procesar estas, estas vibraciones y convertirlas en un sonido, interpretarlas, darle un sentido. Pero el hecho de que nosotros no escucháramos esas, esos sonidos, lo que sea que se estaba transmitiendo en las, distintas, en las distintas frecuencias, no quiere decir que no esté ahí. Simplemente no tengo la herramienta, no tengo en este momento el radio que me está ayudando a poder verlo, a poder escucharlo. Y de pronto... Acá es, es un poco parecido. ¿Con qué estoy conectado? ¿Con qué estoy vibrando? Porque al final nuestro cuerpo, nuestro cerebro incluso, es como un radio. que Está tomando y que está interpretando cosas de todo lo que está allá afuera en el universo, todo lo que se está transmitiendo, todo lo que está sucediendo. Nosotros estamos tomando información todo el tiempo y la estamos traduciendo, la estamos interpretando. Pero... Hay una parte que es muy importante. Estamos seleccionando información de una forma inconsciente. Y esto ya lo he explicado antes en otros episodios. Estamos seleccionando información de todo lo que está pasando allá afuera. Estamos viviendo una realidad subjetiva. Le estamos dando nuestra propia interpretación. Y lo que nosotros estamos seleccionando... Lo estamos seleccionando por nuestro contexto, nuestra historia, lo que hemos vivido anteriormente. Realmente estamos replicando, estamos repitiendo nuestro pasado una y otra vez. Simplemente seleccionando la información que corresponde de lo que yo ya conozco en mi pasado. Entonces traduzco lo que está pasando allá afuera, lo pongo en una caja, selecciono lo que corresponde a lo que ya conozco y le doy ese mismo sentido. Porque realmente, a menos que yo tome conciencia y empiece a darme la oportunidad de romper estas cosas, tendemos a funcionar bajo patrones, tendemos a repetir patrones una y otra vez. Y la verdad es que somos, eh, instintivamente buscamos una zona de comodidad. Y esto es parte del ego que quiere protegernos. Porque cuando estamos en terrenos que no conocemos, nos sentimos vulnerables y si no trabajamos con estas con estas armaduras o con estas protecciones que tiene el ego y no nos damos cuenta que es seguro poder transitar por la incertidumbre por esas zonas no conocidas entonces vamos a estar todo el tiempo viviendo en el pasado viviendo una, una extensión o, un, o, o simplemente cambiando un poco el, el panorama pero viviendo exactamente las mismas situaciones una y otra vez entonces bueno, ¿a qué voy con todo esto? realmente el amor está en todas partes así como, como esta parte que decía el, el sonido, las, las frecuencias de las de las emisoras de radio están en todas partes sin embargo nosotros no estamos escuchándolo no y así mismo el amor está pasando en todas partes todas las frecuencias todas las realidades están sobrepuestas en, una, en un mismo lugar entonces si yo estoy conectado con el miedo, con la soledad, con, con el estar aislado, con la tristeza, con la depresión, etcétera. Simplemente estoy conectado en frecuencias bajas, voy a estar viendo eso todo el tiempo, en todas partes. En cambio, si yo estoy sintonizado con el amor, con la felicidad, con la expansión, con la confianza, voy a estar viendo eso en todas partes también. Porque todo está sobrepuesto, todo es un, una extensión de lo mismo, de la misma cosa, son distintas tonalidades. Entonces es simplemente, si yo quiero escuchar rock and roll, busco una estación de rock and roll. Si yo quiero escuchar salsa, busco una, una, estación, una estación de salsa. Y pueden puede en, encontrar una gran diversidad de contenido en las, en las estaciones de radio y puedo escuchar música clásica o puedo escuchar eh, rock pesado, heavy metal o lo que sea, dependiendo de los gustos que yo tenga, dependiendo de lo que quiera escuchar en este momento y lo que eso me produzca y, y dónde elija estar. Si a mí, por ejemplo, la música de rock me genera una un cierto estado emocional, inconscientemente no me he dado cuenta que este estado emocional no me gusta, pero es a lo que estoy acostumbrado. Y todo el tiempo elijo escuchar música de rock and roll. Lo único que estoy haciendo es reafirmando el estado emocional que no me gusta, pero no me estoy dando cuenta que cada vez que elijo poner el rock and roll y que elijo vivir rodeado de rock and roll, por poner un ejemplo, y, y a lo mejor suena muy absurdo el ejemplo, pero simplemente, cada vez que yo escucho esto, estoy reafirmando un estado emocional que no me gusta. Que, que a lo mejor justamente de, de una forma inconsciente... Es, es justo lo que estoy tratando de cambiar, de moverme de ahí. Y esto pasa todo el tiempo allá afuera. No me gusta cómo me estoy sintiendo y sigo repitiendo las mismas cosas. Y de pronto, lo único que necesita cambiar somos nosotros. Cambiar la forma en que estamos viviendo y sobre todo cambiar la forma en que estamos viendo las cosas, el observador que somos. Cuando podemos cambiar la forma en que vemos las cosas... Cuando podemos cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos, entonces las cosas cambian por sí mismas, cambian por completo. Vemos una realidad completamente distinta. Entonces lo decía, el amor está en todas partes y depende de nosotros si lo vemos o no lo vemos. Y cuando arrancaba un poco ya con el tema, decía, hay varios aspectos alrededor del tema del amor. Y definitivamente me queda claro ...que lo decía, bueno... ...hoy no voy a estar hablando de esta parte... ...de cuando necesitamos romper o marcar límites... ...cuando necesitamos tomar un espacio... ...separarnos, etcétera... ...realmente hoy me, me quiero enfocar un poco... ...en esta parte de estas relaciones... ...que nosotros decimos... ...es que esta persona no me ama lo suficiente... ...pero... ...que somos nosotros... ...los que estamos proyectando nuestras heridas... ...del pasado... ...lo que no hemos podido resolver y nuestra falta de amor propio la estamos proyectando en una persona que está frente a mí y estoy dejando de reconocer el amor profundo que esta persona puede tener por mí y muchas veces, y esto lo he visto una y otra vez, la verdad es que para mí fue muy fuerte cuando trabajé con esto y me di cuenta de lo que estaba pasando en mi vida eh, que esto sucedió principalmente eh, con mi relación con mi papá y ahorita voy a hablar un poco de esto pero es tremendo la manera en que yo pienso, le doy, una, le doy una concepción al amor. A lo largo de los años, yo voy creando una idea de cómo se tiene que ver el amor para mí y qué significa dentro de mis creencias, yo tengo un modelo de qué significa que alguien me ame. Entonces, para mí puede haber un, un modelo, una creencia, realmente un modelo mental, un dogma, un paradigma que diga que para que una persona me ame, esa persona a lo mejor tiene que contestar mis mensajes todo el tiempo. no Tiene que leer los mensajes que le mando y me tiene que contestar inmediatamente. Y si no, no me ama. O una persona tiene que simplemente traerme rosas. sí Y a lo mejor acá ya es un ejemplo más de pareja. O puede ser incluso familia, no madre, hijo, etc. O sea, para que esta persona me ame, me, me tiene que traer rosas. Si no me trae flores... Si no me trae un regalo, si sale de viaje y no me trae un detallito, entonces es porque no le importo, porque no piensa en mí, porque no me extraña y porque no me y porque no me ama, porque no soy importante para ella. Este tipo de detalles. O a lo mejor, si una persona, no sé, a lo mejor hombre o mujer, no me abre la puerta del coche, entonces no me está valorando. Y todo esto realmente son detalles muy pequeños, que lejos de representar la idea del amor y un amor profundo y verdadero, están representando ideas culturales, ideas que en ciertas comunidades o en ciertas regiones le hemos dado formas al amor. Y es tremendo cómo de pronto lo podemos ver, sobre todo es muy marcado, cuando, cuando nos relacionamos con personas de otra zona, de otro lugar, con otra cultura, con otras creencias, con, con otras formas de pensamiento y, y realmente también me parece, me parece tremendo porque eh, dentro de todo esto podemos crecer muy cerca uno de otro, incluso podemos ser hermanos, crecer en la misma familia y tener conceptos muy distintos del amor, de lo que, de lo que yo pienso que una persona tiene que hacer o cómo se tiene que ver una persona, cómo se tiene que comportar para yo saber que me ama. Para yo realmente decir, si sí, esta persona me, me reconoce como algo valioso, me da mi valor, me da mi lugar y me ama, soy importante para ella. Y bueno, esta parte realmente tiene mucho que ver con las expectativas. Nosotros ponemos una expectativa sobre las personas de quién tiene que ser para mí lo que tienes que representar tú para mí. Y voy a hablar de, de este ejemplo personal que, que realmente, vuelvo, para mí fue tremendo darme cuenta y, y, y hubo un momento en que cuando caí en cuenta de esto me sentí sumamente culpable de lo que estaba pasando porque eh, dentro de, de mi familia una de las relaciones que de pronto eh, si dijera de las relaciones que más me costaron trabajo en mi familia eh, creo que una parte fue con mi padre, ¿no? Y... y no es que tuviéramos una mala relación, ni mucho menos, siempre ha habido eh, un amor profundo, pero eh, dentro de toda esta parte, cuando entramos nosotros al mundo espiritual, cuando empieza el proceso de despertar, empezamos de cierta forma a la par, mi hermana, mi mamá y yo, y, y vamos avanzando dentro de todo a la par, o sea, vamos, vamos en conjunto en todo esto, y, y todo este tema para mí toma una relevancia muy o sea, toma simplemente la probabilidad más alta en mi vida y mi vida poco a poco se va vertiendo por completo al tema de la espiritualidad se, se va volcando por completo la forma en que veo la vida, etc. y empieza a ser muy importante para mí el, el tener conversaciones profundas, significativas con las personas empiezo a vivir una transformación profunda en la forma en que yo había crecido las, las, eh, aquello a lo que estaba habituado eh, simplemente los modelos que tenía, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, nosotros crecemos en un hogar donde siempre que comíamos en la casa, la televisión estaba prendida, ¿no? Por decir algo, es, es un ejemplo muy simple. Y la televisión estaba prendida en todas partes todo el tiempo, siempre había ruido, y ese ruido, yo no me había dado cuenta del ruido que generaba y de cómo impactaba en las relaciones, en la dinámica, etc., hasta que después empiezo a tomar conciencia y empiezo a tomar más espacios introspectivos, meditación, etcétera, y empiezo a sentir una necesidad de simplemente estar un poco más en silencio y, y en ciertos momentos de poder tener la tele apagada y conversar con, con mi familia. Entonces nos empieza a pasar mucho de que mi hermana, mi mamá y yo, cuando estamos solos, estamos simplemente en silencio, platicando, o sea, en silencio me refiero sin la televisión, sin un ruido externo necesariamente, simplemente platicando y conversando de temas importantes y eh, mi padre llegaba y, y no podíamos lograr como esta integración, ¿no? o llegaba él y encendía la tele y se rompía un poco la dinámica ahí, o él llegaba, no se sentía cómodo y se iba, no, no, no permanecía mucho tiempo ahí. Entonces, este tipo de situaciones empezó a, a generar eh, cosas en mí, ¿no? Y, y en algún momento, y creo que son partes de la, de la forma en que vamos evolucionando en conciencia, en algún momento yo me preguntaba, ¿es que por qué mi papá es así, no? ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué mi papá no puede ser, no puede darse un espacio para conversar con él? ¿Por qué no puedo entablar una conversación de más de, de cinco minutos? Eh, ¿O por qué no puedo entablar una conversación? Que tenga una profundidad, que tenga un sentido, que, que podamos hablar de temas relevantes. ¿no? no de cosas como el fútbol, del clima, de cosas por el estilo, sino de un tema importante. Entonces eh, pasa el tiempo y me doy cuenta que esto empieza, a así como estos ejemplos que estoy poniendo, empieza empiezan a saltar más y más cosas. Cuando yo empiezo a crear un modelo de lo que para mí debería de ser y vuelvo siempre... Cuando hablamos de un debería de ser, tiene que ver con un modelo mental. Yo empiezo a crear un modelo cuando empiezo a entrar en la espiritualidad de lo que debería de ser una persona, no, de lo que debe de ser eh, la vida. Eh, porque me empiezo a dar cuenta de, de todo lo que estaba trayendo a mi vida, el estar un poco más en silencio, el tomar conciencia, el trabajar en mí mismo. Entonces, por decir, yo escuchaba a mi papá que decía, es que así soy yo. Y no puede ser que después de, no sé, 50 años... 55 años o lo que sea, este, eh, no me conozcan, ¿no? Y bueno, en mi caso no puede ser que después de 25 años, 27 o la edad que tenía en, en cada momento, no, no me conozcas. Y, y para mí era como muy frustrante porque yo decía, es que lo peor que puedes decir es yo así soy y punto, ¿no? Porque entonces te cierras a toda la posibilidad de cambiar. Entonces me pasaban este tipo de cosas y para mí era muy frustrante. Y, y realmente empecé a entrar en una zona un poco oscura en, en, en el tema de, de idealizar a, una, a un papá, o sea, de, de crear un concepto de ideal de lo que tendría que ser mi papá y comparar todo el tiempo al padre que tenía con ese ideal y empezar prácticamente a juzgar a mi papá por lo que no era. Y todo el tiempo estaba poniendo una expectativa, creé una expectativa de lo que tendría que ser mi papá o del padre que yo, que yo hubiera querido tener, por así decirlo. O que mi ego hubiera querido tener en ese momento por todo lo que estaba viviendo. Y empecé a comparar a mi padre con ese ideal, sin darme cuenta, todo esto fue completamente inconsciente. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando estábamos ahí, yo todo el tiempo estaba comparando sus comportamientos, sus acciones lo que decía, etcétera, con el ideal y nunca era suficiente el padre que yo tenía comparado con el ideal que yo había creado en mi mente, jamás, y en algún momento me di cuenta que era completamente injusto y completamente egoico querer que mi papá fuera el ideal que yo había creado en mi mente, en algún momento fue como un balde de agua fría verme al espejo y darme cuenta de lo que estaba haciendo y darme cuenta que el problema no estaba en mi papá, el que tenía que cambiar no era mi papá. O sea, realmente Él no tenía ninguna obligación y yo no tenía ningún derecho para pedirle a Él que fuera ese ideal de Padre que yo estaba creando en mi mente. Y estaba realmente alejándome muchísimo simplemente del tema de aceptación, porque el, el trasfondo de todo esto tiene que ver con poder aceptar a una persona como es. Cuando yo puedo aceptar a una persona como es y puedo dejar de ver mis, con mis lentes distorsionados una persona que no es en el otro porque vuelvo, yo veo en el otro lo que yo soy, no lo que realmente es, y entre más puedo empezar a quitarme estos estos lentes estos velos, estos estas cosas que no me dejan ver telarañas la, la nubosidad que se crea frente a nosotros, alrededor de nosotros puedo empezar a ver a la persona de una forma más verdadera yo estaba comparando a mi papá con un ideal y cuando me di cuenta y empecé a trabajar en esto, me di cuenta que yo era el que necesitaba tumbar las expectativas y sanar las heridas que estaban creando esas expectativas. Realmente tuve que trabajar con un tema de abandono de, de mi padre y no, no fue nada más en esta vida y no fue que mi papá se fue de la casa, no fue que mi papá me abandonó ni mucho menos, pero realmente me di cuenta que en algún momento yo interpreté y yo percibí la experiencia que tuve y el lugar en el que crecí como una experiencia donde yo estaba teniendo un abandono de mi padre aunque mi papá siempre estuvo ahí físicamente, siempre fue proveedor para la familia bueno siempre ha sido, realmente para mí en algún momento pude darme cuenta que yo estaba percibiendo una lejanía un abandono emocional y energético paterno de la energía masculina y eso estaba impactando de una forma muy fuerte en mi vida y cuando lo reconocí me di cuenta que desde esa herida yo estaba creando una expectativa en mi padre de lo que él tenía que ser y estaba proyectando un rencor y una frustración porque él no era eso pero era simplemente una idea, una, una, una proyección del pasado que no había sanado entonces estaba, y acá es, es un poco, el, el cuando, cuando decimos de pronto y a lo mejor ya has escuchado esta frase el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional el dolor es algo que llega en un momento, hay una experiencia que vives que te duele y eso no lo puedes evitar. Pero quedarte en ese dolor y atarte ahí, anclarte en esa situación y estarte repitiendo la misma historia una y otra vez, crea el sufrimiento. Y eso es una elección. Elegir anclarnos en el pasado y no avanzar es una elección. Entonces el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento es eh, clavarnos una daga y estar, estar ahí haciéndonos daño. El harakiri emocional simplemente es Estar latigándonos una y otra vez por algo del pasado, donde yo mismo estoy generando un autocastigo por algo que simplemente sucedió y que no tiene que ver conmigo, no es culpa de nadie. No se trata de buscar culpables, se trata de identificar lo que ha sucedido. Lo que yo estaba viviendo en ese momento como una herida de abandono paterno, por ejemplo, de, de, de abandono en la energía masculina, no era culpa de mi papá, no era culpa mía, no era culpa de mi mamá, no era culpa de nadie. Simplemente era una experiencia que elegimos todos. Entonces cuando nos damos cuenta de esto, no se trata de buscar culpables, sino de identificar lo que está pasando, lo que hemos vivido en nuestra vida, lo que hemos realmente experimentado y ahí poder sanar. Entonces yo empiezo a trabajar en esta herida de abandono y empieza a cambiar en ese momento que yo empiezo a sanar mis heridas, pude empezar a ver a mi papá como el ser que es. Y pude empezar a ver, porque dentro de todo esto yo decía, es que entonces mi papá no me ama, ¿no? O sea, mi papá eh, no se preocupa por mí, no está ahí para mí. Y empecé a perder de vista, antes de trabajar en todo esto, antes de darme cuenta, empecé a perder de vista el profundo amor que mi padre tenía por mí. Y todo lo que él había hecho, empecé a caer prácticamente en un tema de, de falta de gratitud porque no estaba reconociendo todo lo que él había hecho. Al comparar y al crear una expectativa de lo que él tenía que ser desde mi propia herida, yo estaba proyectando en él un enojo, una frustración, un abandono, lo que fuera. Y todo esto me estaba llevando a perder de vista, a tener una visión completamente nublada para no poder ver quién mi papá realmente es. La forma en que mi papá me ama y todo lo que él ha hecho por mí y hace constantemente por mí. Entonces es tremenda la dimensión a la que podemos llegar de estar cegados de lo que está pasando allá afuera. Y me queda clarísimo hoy el profundo amor que mi padre tiene por mí. Simplemente la forma que él demuestra el amor y que él, la compa él lo comparte es distinta a la forma en que yo esperaba que lo hiciera, que yo quería en aquel momento, entonces que yo, que yo en aquel momento quería recibir. Entonces si yo no recibía el, el ac, la acción de mi papá que yo estaba esperando, entonces para mí él no me amaba. Y creo que esto lo hacemos constantemente. Pongo este ejemplo, realmente pongo este ejemplo porque es de mi vida, o sea, es, es algo que conozco a profundidad y que creo que, que explica lo que vivimos constantemente allá afuera poner expectativas en otra persona y realmente pedirle a una persona que cumpla las expectativas que hemos creado desde nuestras heridas ese egoísmo puro y me parece sumamente irresponsable me queda claro que de pronto es de, desde un inconsciente pero me parece irresponsable Darle esa responsabilidad a otra persona que no le corresponde. A mi papá no le correspondía llenar mis vacíos, no le correspondía venir a sanar mis heridas. Y a mi papá no le corresponde ser la persona que yo creo que él tiene que ser. Él tiene que elegir quién quiere ser, en qué se quiere convertir y qué quiere proyectar al mundo. Y a cada uno nos corresponde ser lo que nosotros queramos ser, lo que realmente somos ya nos, a cada uno de nosotros nos corresponde poder aceptar a los demás como realmente son. Y el momento en que yo pude sanar estas heridas, pude empezar a ver a mi Padre como realmente es. Y me di cuenta que es un ser maravilloso, que tiene un corazón enorme, que ha dado tanto por nosotros. Y me refiero a toda la familia, y no nada más por nosotros, sino por tanta gente. Es uno de los corazones más nobles que, que he visto y que conozco. Realmente es un ser maravilloso y que amo profundamente y que más allá de todo... Lo que en algún momento vi como defectos, hoy puedo ver que sí, es humano y que puede cometer mil errores, pero que en verdad es un ser maravilloso y que entiendo hoy por qué lo elegí como padre. En verdad ha sido simplemente el padre perfecto y hoy lo veo así, pero no lo podría ver y no podría reconocer todo lo que él ha hecho, todo lo que ha brindado, todo lo que me ha dado, si no hubiera reconocido este punto de cómo estaba proyectando una herida en él y no me estaba permitiendo ver lo que realmente es y no me estaba permitiendo ver las acciones que él genera para demostrar amor y ver que me ama profundamente al poder reconocer la forma en que él expresa el amor pero si yo quiero que tú cumplas mi forma de, de recibir amor si yo quiero que tú me des el amor en, en, en un empaque de marinela pero viene en una cajita entonces, a mí no es amor, no me gusta, entonces no me amas. Y eso simplemente nos separa de las otras personas y nos hace sufrir a nosotros pensando que no somos amados. Y eso realmente simplemente es una proyección. El trasfondo de todo esto es, yo no puedo ver en otros, no puedo ver el amor que otros me dan si no reconozco el amor que hay en mí. Y esa es la base de todo y lo has escuchado una y otra vez. Y si lo has escuchado una y otra vez y todavía te quedan dudas, probablemente no ha terminado de quedar claro. Me encanta porque en una parte de mi, de mi vida estuve muy cerca de, eh, de la escuela de Luis Hay Realmente tuve, tuve la oportunidad de entrenarme dentro de, de la escuela de Luis Hay Y... Y mi maestra en, en, en todo esto fue Laura Niño, que bueno igual fue una persona a la que tomé muchísimo, cari muchísimo cariño y que me ha enseñado tantísimo. Y, y justamente hoy en la mañana recibí un mensaje de ella, eh, un mensaje que comparte a, a una lista de, de difusión, que comparte con mucha gente. Y en este mensaje decía una reflexión que estaba haciendo. Y dice... A veces toca confiar en que somos amados, aún en el silencio, aún en la expectativa no cumplida, aún a la distancia, y que juntos recordemos que merecemos ser amados solo porque existimos. Y venía yo pensando en, en este tema realmente eh, para el podcast de esta semana. Yo vine pensando en este tema y tenía mis dudas y no sabía si hablar de otra cosa. Y el momento en que llega este mensaje hoy en la mañana para mí fue la confirmación perfecta. O sea, fue sincronía pura y dije, es evidente que no puedo hablar de otra cosa. Y dentro de la escuela de Luis Hey, me di cuenta, o sea, una de las cosas que aprendí y que me aportó dentro de lo mucho que, que me brindó estar ahí, realmente fue... El tema del amor propio, porque dentro de la filosofía de Luis Hay de, de esta parte de tú puedes sanar tu vida, eh, sana tu vida, eran los talleres que, 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 bueno son los talleres que se imparten dentro de la escuela de Luis Hay y hay muchísimo material dentro de todo esto. Pero la base de la filosofía de Luis Hay parte de todos los problemas que tenemos en nuestra vida vienen de una falta de amor propio. Eso es lo que dice la, el origen, la raíz de la filosofía de Luis Hay Dice que todos los problemas que tenemos en nuestra vida vienen de una falta de amor propio. Y me parece sumamente profundo. Cuando yo lo escuché la primera vez no dimensioné, no alcancé a ver la profundidad de, de esto. Y realmente conforme lo fui entendiendo, conforme lo fui eh, desmenuzando conforme fui profundizando en toda la filosofía y fui también compartiendo los talleres y fui compartiendo cada vez más de esto fui experimentando todo esto en mi vida realmente me di cuenta que que es una verdad cañona para mí para mí hace todo el sentido del mundo y todos los problemas que tenemos allá afuera parten de todo lo que no hemos sanado y de pronto nos toca de pronto realmente nos toca darnos cuenta que no podemos seguir proyectando en los demás nuestros vacíos nuestras heridas que al pensar que a otros les corresponde llenarnos lo único que estamos haciendo es separarnos del momento y alejarnos del momento en que realmente nos vamos a poder llenar porque estamos completos estamos plenos, somos perfectos somos amados, somos amor puro pero mientras no lo reconozcamos, mientras no nos abramos a ver que hoy, aquí, ahora, donde estoy, con la vida que estoy experimentando, con todas las circunstancias que están sucediendo, que se están presentando en el presente, hoy soy perfecto, soy amor, soy amado. Si yo no puedo aceptarme y amarme, si no puedo aceptar la vida que estoy experimentando, lo que está pasando en mi vida, en todos los aspectos y no puedo amar esas situaciones, voy a proyectar esa falta de reconocer el amor en mi vida a las personas que están a mi alrededor y voy a pedirles y ni siquiera es a pedirles, les voy a exigir que cumplan las expectativas que yo tengo de otras personas. Pero esa misma forma en que yo trato a otros, la frustración que tengo hacia otros porque no me aman, el enojo que proyecto a otros porque no me dan el amor que yo espero recibir o no me, den, no me dan el amor como yo espero recibirlo, la forma o el lugar al que llego emocionalmente me está hablando de cómo me siento conmigo mismo, de cuál es mi relación conmigo mismo de qué tanto me amo a mí y qué tanto amo mi vida. Y sí, sí, en verdad, hoy, 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 en el momento en el que estoy, lo he dicho varias veces, mi vida no es perfecta, está lejos de ser la vida ideal que mi ego podría diseñar, que desde mi mente podría diseñar la vida ideal. Estoy lejos de esa parte, pero estoy en paz y estoy enamorado de la vida que tengo y es un poco como esta parte que decía mi mente pudo crear un ideal de mi papá pero en el momento en que trascendí mis heridas pude enamorarme de mi padre y no quiere decir que, que todo el tiempo sea perfecto no quiere decir que, que la relación sea perfecta todo el tiempo pero detrás, ahora sí, en el trasfondo de la relación de mi parte hay un, hay un Honrar profundamente a mi padre, amarlo profundamente y reconocer lo valioso que ha sido. Y detrás de todo hay una gratitud inmensa hacia él. Y así mismo, esto se, se, se proyecta hacia mí y hacia mi propia energía masculina. Cuando pude sanar estas partes dentro de mí, se reflejó en mi relación con mi papá y se reflejó en mi relación con mi energía masculina. Entonces cuando no he sanado estas cosas lo voy proyectando en otras relaciones allá afuera y voy luchando con todas las personas. Si sigo pensando que no hay suficiente amor en mi vida, es porque sigo teniendo nubosidad a mi alrededor, es porque sigo teniendo heridas que no he podido sanar y que no me permiten reconocer que la gente me ama a su manera y que es egoísta pedirle a los otros que me amen a mi manera, cuando ellos tienen su propia forma de amar, ahora no quiere decir que podamos negociar, que yo pueda expresar, es que a mí me gusta que me trates así, a mí me gusta que me digas esto, a mí me gusta que hagas esto por mí. Se vale expresar, se vale que la otra persona escuche esto y que quiera hacerlo por nosotros, porque a lo mejor simplemente es algo que no está en su modelo mental, que no ha concebido como una posibilidad. Pero realmente pienso que no se vale exigir. Exigir a la, otra, a la otra persona que cumpla con el modelo que yo tengo, porque entonces estoy moldeando a una persona y la estoy sacando de la libertad, del amor en libertad, quiere decir acepto quien eres. Realmente yo me di cuenta que era egoísta y que no podía, no, era irresponsable y era realmente, estaba completamente fuera de lugar que yo tratara de exigirla a mi papá y que lo juzgara porque no cumplía eh, ese, ese modelo que yo había creado, ese ideal reconoce qué ideales has creado en otras personas y de qué forma estás cegándote a ti mismo, a ti misma y no estás viendo que la gente te ama aunque no cumpla tus expectativas tal como lo decía Laura en su mensaje que la gente te ama aún en el silencio aunque no lo exprese son nuestras inseguridades las que nos hacen pensar que los otros no nos aman y esas inseguridades vienen de nuestros miedos, de nuestras heridas, vuelvo. Mucho tiene que ver con las heridas de rechazo, de abandono, porque entonces yo veo algo, veo un comportamiento y pienso que esta persona va a salir corriendo de mi vida y tengo miedo profundamente a quedarme solo otra vez. Y lamentablemente no me doy cuenta que inconscientemente el caer en estas inseguridades me lleva a comportarme de una forma que termino empujando a la gente de mi vida y que yo termino creando esa realidad de abandono. Y no es que el otro se quiera ir de mi vida, no es que el otro salga corriendo, es que yo de alguna forma lo empujé con comportamientos inconscientes, a lo mejor por rabietas, a lo mejor por enojos, a lo mejor por la frustración que yo tenía con mi papá. Realmente ese periodo fue el periodo en que más fricciones, más luchas, más peleas tuve con mi papá, que de cierta forma la, la relación más se, se fragmentó y se separó, o sea, le, o sea, nos alejamos de cierta manera. Cuando yo pude sanar esas partes, pude realmente restablecer esa relación y sentirme más cerca que nunca. Más cerca que nunca y disfrutar plenamente de esa relación. Entonces, hoy te invito a reflexionar en esto. Hoy te invito a reflexionar en las expectativas que tienes, en el empaque que estás buscando encontrar para el amor. Y te invito a que tumbes esas expectativas, a que reconozcas las heridas desde donde estás proyectando esto y que te permitas reconocer que tú, que tú eres el único responsable de sanar esas heridas, de amarte, de llenar tus vacíos, cuando tú te ames realmente y cuando ames la vida que tienes hoy, no la vida que quieres tener, entonces vas a poder ver el amor en todas partes y te vas a dar cuenta que el universo está brindando amor en abundancia, en abundancia, y que a lo mejor tú eres el que está dando la espalda a ese amor, porque si no viene como tú quieres, no lo recibes, si no cumple tus expectativas, no dejas que el amor entre, no dejas que penetre, es momento de reflexionar, de introspectar, de llevar esto a tu corazón, de buscar dentro y de ser sincero contigo, porque de nada sirve que escondas las heridas y que no las aceptes. Al único al que le hacen daño es a ti mismo, a ti misma. Así que te invito a esta reflexión y aquí me quedo, con esto cierro este episodio. Te agradezco profundamente por estar aquí te pido que para cerrar este episodio tomemos una respiración consciente juntos, donde sea que estés. Inhala profundamente, llenando tus pulmones completamente. Sostén un momento tu respiración. Y exhala, vaciando por completo tus pulmones. Recuerda, recuerda que hoy puede ser un rayito de luz. Comparte este mensaje, ayúdame a llevar este mensaje a quien creas que necesita escucharlo quien creas que necesita escuchar lo que hemos practicado el día de hoy, compártelo, hazlo llegar y recuerda que hoy puedes ser un rayito de luz de muchas maneras distintas no nada más de esta forma, sino hoy puedes realmente eh, representar una inspiración para alguien simplemente estando ahí para alguien, dándole, dándole una mano a alguien siendo un ejemplo, inspirando a otros a través de una sonrisa, de unas palabras de una acción lo que sea, hoy conviértete en un rayo de luz para ti y para los demás porque en tus manos está siempre el cambio, y recuerda el cambio está en ti, eres tú quien, quien lleva el cambio, eres tú quien sana, eres tú quien eh, comienza a traer el amor a tu vida, etcétera. Te amo profundamente, te agradezco por estar aquí, ha sido un gran honor compartir este episodio, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, te mando un fuerte abrazo desde el corazón, que tengas un excelente día, y nos mantenemos conectados.